0: 亲爱的朋友们，咱们接下来呢往下来讲，上一期咱们讲到准王储王喜呢，呃，可以说是立的境地呢不是特别乐观啊，呃，不过呢他很聪明，他一看到赵普得势之后呢就想傍这棵大树，但是他心里又想，哎，赵普这一大把年纪了，这不行啊，我得给自己双保险啊，呃，于是呢他就把这个。次宰相吕蒙正也成了他的盟友，啊，呃，咱们说一下这个次宰相吕蒙正，他呢，呃，一下子考了个状元，完了之后呢，皇帝就对他宠爱有加，呃，封他个次宰相，同时呢，现在这个王储下一任的皇帝又马上又向自己投来橄榄枝，这这好事儿来了之后呢，他就当仁不让了，那可以啊，没问题啊，我完全配合呀。从此之后呢，袁喜可以说是赵普只要做什么举动，他都全力配合，啊，这样的话，一旦这个事儿做成了，呃，也也有我的一份功劳，是吧？所以说，他这是做了一个不会赔的买卖。当年呀、啊，这个赵光义准备又再次去攻打辽国，啊，话说当时是天上有一些异象，啊，彗星是指向了辽国。说是正式攻打辽国的大好机会，也报了，也是要报一下前边这个仇。不过呢，被赵普拦下了，啊，因为现在呢，并不是，呃，这个最佳的战机。自然法则是没有办法去拒绝的，去违背的。啊，赵普终有老的一天。嗯、呃，赵普呢，最后做的事儿呢，在他临终前做的事儿，就是为大宋留下了很多的人才。咱们首先说第一个啊，代州的张齐贤，这个人在他极力的推荐之下呢，从边疆回到了开封啊，被任命为这个枢密副使。从此，这位非常有勇气而且坚定的书生呢，进入了权力的中心，开始参与制定这个宋朝的重重大国策。另外一个啊，也在赵普这个实际任职的最后几个月里边啊，一个。无论从外在到内在呢，都跟赵普很相近的一个年轻人崛起了啊！这个人叫寇准，我们小时候也看过一个电视剧啊，寇老仙儿。当时赵普举荐的时候啊，他其实已经他其实很小，那当时只有29岁。不过呢，他的资历非常老了，因为在中举的时候他年仅19岁，这点很重要。因为赵光义选人才啊，他不光是要看你的能力，也也看年龄。呃，太小的不要，因为有些事儿呢和这个聪明才华无关。你只有到了一定的年龄，有些事儿你才知道，呃，那些说不清啊，但是必须有体会的东西到底是什么啊？这个我们很多人都有切身的体会。你没到那个年龄啊，这个事儿说破了天，你当时都很难感同身受啊。所以说呢，赵光义是专门让他在基层锻炼了有十年之久。之后才让他来到自己的身边，进京当官嗯、呃，当时有人劝这个寇准说：“这个让寇准把年龄虚报一点报大一点啊、呃！既然皇帝这么在意年龄，咱就大一点呗。”不过寇准呢，他是一个呃性子很直的人，他不愿意啊，我不该。难道说一开始就让我欺君吗？这个呢，让赵光义非常的欣赏啊。呃，然后呢，等到这个寇准呃二十来二十九岁的时候啊，回到了这个京城，回来之后就开始崭入头角啊。他的方式呢，就是让皇帝下不来台啊。他跟赵光义在大街上说事儿，他把这个皇帝给惹火了之后呢，皇帝就拂袖而起，准备退朝。可是寇准呢，接下来的举动在宋朝三百年间可以说是独一份他上前就拉住赵光义的这个衣服。啊，说你不能走，啊，你把这个事儿呢给说完了，你才能离开。啊，这样的人呢，赵光义从来没有遇见过，啊，可以说是非常的头疼。但是确实，啊，人家说的对，在理。后来呀、啊，这个赵光义就对寇准有了很高的一个评价，说我得到寇准呀、啊，就像是唐太宗得到了魏征。不过历史证明，他说错了。不是说他说少了，而是因为寇准对宋朝的贡献要远远大于魏征对于唐朝的贡献。赵普在宋淳化的三年（公元992年的七月间）呢，死在了西京的洛阳，年中七十一岁。啊，在这之前呢，他不停的跟那个赵光义说：“呃，不行了，老大，我得我得告老还乡了，这一大把年纪了，实在是扛不住了。”这个时候，赵光义是打心眼里喜欢赵普，因为赵普来了之后呢，阻拦了很多次啊这个不好的决定，导致宋朝在最后这些年关里边熬过了很多难关，所以说是打心眼里边愿意让赵普留下来。所以赵普一直说走，他一直说不让他走。哎，你别走了，呃，不行不行，我得走了。你别走了，不行不行，我得我我得我得走了。最后呢，就是紧拦慢拦的，就是把赵普给拦下来了。说你实在不行，你如果真是不行了，那时候再走，行不行？你就帮帮我吧。分别这一天终于到了啊！关于赵普呢，咱们用这个咱的话给赵普总结一下吧，哎，算送他一程。纵观赵普的一生呢，可以分为三个阶段。第一个阶段呢，就是从这个一介草民变成宰相，并且呢是呃独相。啊，独相十年啊！这两天我看了一个大秦父《大秦赋》，《大秦赋》里边这个吕不韦啊，也是独相十余载啊，有点相像。这个时候大权当握，是风头正显啊。任何人呢做什么事儿啊，做这个举荐什么人员，首先得经过赵普同意。那这个时候可以说是，嗯，可以和秦相的这个李斯啊，呃，吕不韦啊。汉相萧何呀，这些旷世的人杰并也相提并论。之后，他的命运和这些人也非常相似啊，盛极而衰，否极泰来，这都是我们的这个日常的发展规律。所有事情的发展规律都是这样。嗯、呃，赵普也到达过自己的生死边缘啊，甚至随时身败名裂。但是谁知道他还有第二阶段？这时，他以一个纯粹的投机政客的身份重现，帮助了皇帝，也帮了自己。啊，也就是把自己从这个人生的谷底再次回到了巅峰，这个呢就彻底超越了他和绝大的绝大多数的同类啊，包括李斯啊、范蠡啊、文种啊、刘基啊这些人，跟他比起来就差那么点意思。不过这还远远不是结局啊，最后一个阶段呢是他在最后的生命的六年的时光里。他真正的在让他在这个中国历史里边呢，可以说是独一无二的一种身份。他不用权术手段，啊，也不要挟，也不逼迫别人，他只是兢兢业业的、踏踏实实的工作，让所有的大臣，包括皇帝，对他是刮目相看，并且是打心眼里边佩服。呃，赵普死的时候啊，呃，大家都说他是星宿下凡。因为在他死之前，赵那个赵光义呢，呃，经常是头疼啊，肩膀疼啊，腿疼啊，各种疼。一年前，啊，首先是宋朝的第一名将，中武节度使同平章事潘美呢，病死在了边关，享年是六十七岁。宋朝是举国是举国哀悼啊。赵光义伤痛之余，追赠中书令。定谥号为武惠。潘美一死，可以说是宋朝开国以来最强盛、最亮丽的这个名将之花终于凋零了。呃，潘美这个人呢，可以说是战功最为卓著，啊，职位最重，但是功赏呢却是最薄的一位。呃，我只想说，他是一位真正的军人，因为他的纯粹呢，才造就他在官场当中，呃，始终是。屈居人之下，也许是他的军事才能过于高了啊，让两代君王都在对他提防一些。呃，征南唐的时候啊，赐给曹彬尚方宝剑，说是可以不用向皇帝请教，想杀谁就杀谁。北伐的时候从来不让他当主将，他是没能力吗？他是最强的一个呀、啊。所以说，对武将中的武将呢，是一定要更加提防。再过后来呢，咱们就再把视线拉回到这个李继鹏和李继谦身上。李继鹏回国之后呢，昔日大哥的威望还在；李继谦呢，角色重归，重当小弟。时间一长啊，这个小弟呢就开始犯浑了，要挑战他大哥的位置啊，要给他 PK 啊，争夺地盘。草原里边就是这样，弱肉强食。呃，李继鹏呢，只好。他向大哥宣战，李继鹏是只好应战。话说当时这场大战呢，也没经历过多久啊，因为这个李继迁呢，在万军中被这个乱箭射中了屁股啊。呃，不管是这个人再强啊，这个是箭呢啊,啊，这个屁股也是肉做的呀。所以说，当时李继迁是落荒而逃。然后呢，李继迁就像这个。就向辽国的太后求救，啊，于是兵马一来呢，李继鹏受不了了呀，说你你有辽国，我有宋国呀。于是那个时候呢，赵普还活着啊，向赵普这个求援，赵普马上就派附近的这个军事力量进呃那个开始进行补救。宋朝大兵这个还没到来，李继迁就再次投降了，不打了，打不过。投降之后呢，他也改名了。啊，叫赵宝基。不过到后来啊，这个李继鹏呢就投降了，投降辽国了。啊，这个咱们再往后说。一切都结束了，赵普死了啊，赵普死了。赵光义的腿呢开始疼了。侯莫陈利用呢也已经死了。正常的太医呢真的不太管用啊，他的头疼也厉害了。呃、嗯，潘美死了，赵普死了。这个朝廷内外可以说顶梁柱全部都倒了。得再找人呢。不过，在他找人之前呢，又发生了一件大事儿。他的儿子，而且是最重要那个儿子，也就是准准皇储、开封尹、许王赵元喜死了，非常的突然啊！此前一点征兆都没有。当时在这个淳宋淳化三年，也就公元993年的呃十一月间，元喜这一天呢，正常上班。可是，刚刚坐在早朝的后殿室，啊，也就是殿炉里，在古代啊，上朝的时候啊，这个大臣们先在一个偏殿先等待，啊，等到这个说开始上，上上上朝了，哎，大臣们先进，大臣们进去，只要皇帝上来，咱们说事儿。就在这个偏殿里边等待的时候呀、啊，就这个觉得很难受啊。难受刚一开始呢，他就支持不住了，马上回家。赵光义随后赶到，也不管这个君臣不礼节了，啊，说是自己儿子毕竟是啊，袁喜已经躺在床上了，他叫儿子袁喜还能回答啊，可是极短的时间之内，袁喜呢就死了，年仅二十七岁呀、啊。赵光义是亲眼看着儿子死了，这一瞬间。啊，所有的闲情都离他远去了。啊，所有的帝王心术，啊，这个以和平安稳的外表震慑中外的假象呢，也没有办法维持了。晚年丧子啊，这一年赵光义是五十多岁，五十四岁啊，真的已经到了晚年了。你古代本身，这个像六七十岁、七十多岁都算是高龄了啊。何况这个儿子不比不比寻常啊。元喜呢是勤恳努力，啊。呃，这个仁义孝顺，在政治里边呢也是积极求进取。你看他网络这个，呃，从这个网络赵普、网络这个吕蒙正都能看出来，啊，确实是一块材料。而且呢，呃，跟各各个大臣的关系都是比较融洽的。眼看着一天天成熟了，就可以接班了，结果死了。嗯、啊，儿子是死了，当老子的肯定心里不舍呀。皇帝真的是很悲伤。可是转眼之间，皇宫里就发出了密令啊，说要把这个袁喜主管的开封府、许王府里边的各级人员呢，都削职查办，而且把袁喜的妾张氏赐死，还要把他父母的这个坟墓给捣毁。这落差太大了吧？啊，刚开始呢，还是袁喜这个。呃，担心袁喜的这个安危啊，身后事啊，这个哭的特别伤心啊。转眼之间，这把一切都给都给推翻了。到底是为什么呢？他派出了必须的御史之外，又命令皇宫里边最神秘的啊，拥有全军政两把都抓的大太监王金也亲自出马啊。还记得这个人吧？赵匡胤死的时候，就是他带着赵光义到的这个皇宫。案子迅速的告破了，啊，赵光义得到他想要的东西了。这个时候可以说是把这个妾呀、啊，呃，元喜的妾张氏啊，给这个暴尸了啊，暴尸街街里，而且把这个张氏的父母的这个坟墓啊给捣毁了。原因是什么呢？这个元喜的妾张氏呢，给父母呃他们的坟墓呢，呃修了。很高规则的这种，很高的规格啊，很高的规格，可以说是超过了皇族啊，超过了皇上那种待遇。而且呢，在府里边是为非作歹，这个想杀谁就杀谁，已经达到这种地步了。那一天呢，他是想当这个宋朝史上的武则天来着啊，他觉得这个元喜只要当上皇帝，我就是皇后。啊，到时候我再把袁熙干掉，我就是这个武则天。他当时是这样想的，也是这样做的。当时袁喜呢是有一个原配夫人啊，是李氏。不过呢，袁喜已经明令表示不喜欢这个人了。可是这个张氏呢，他就那么迫不及待的想要置这个李氏于死地，于是那一天呢，偷偷的在这个酒壶里边放毒。不过呢，袁喜上朝之前。为了表示他和大夫人的这种恩爱呢，非得想和大夫人喝一个交杯，完了，这一喝他就死翘翘了。这个事情水落石出之后呢，皇帝是大为震怒，啊，把这个张氏是呃这个暴尸街里，同时啊更加愤恨的是，他把袁喜的这种。待遇本身说死者为大，好多都是追封的，对吧？但是他反而把袁喜的职务呢，给他按照这种大臣的礼节去办理啊，这种身后事，这就奇了怪了啊！这到底是为什么呢？因为很简单啊，因为这个时候又查出来这个太子。啊，他想要谋反，想要推翻他父亲政权，想要自己独立为王。啊，不管是历史上是怎么来说的啊，关于这个所有搜集来的证据都指向了这一点，要不然他也不会发这么大的火，而导致在儿子死后依然给他降级处置他的这种待遇。说到底啊，皇帝也只是一个普通人。嗯，大家都感觉到这个赵光义。是一个特别温柔的啊，是一个好家长，温文尔雅，是吧？呃，对这个大臣们也好啊，对他哥哥也特别棒。但是呢，根据我们所有的资料显示，他是一个特别急功近利的急性子，功利人。他是一个非常暴烈的赌徒，他一夜之间。当上了大宋的皇帝，而且无人敢与拒绝，这样的手段啊，几乎是历史上啊可以是说数一数二的。但是如果当时不成功呢？啊，再说说北伐，无论是太平兴国四年的第一次，还是雍熙三年的第二次，他都调集了全天下所有的精兵啊。几乎是拿宋朝的全部去赌辽国人的全部，并且两次发兵都是瞬间出兵的，啊，不管你同意不同意，任何人阻拦都不听，就要干，啊、可以说是在这七八年之间，两次北伐，啊，又经历了五次大败，损失了将近三十万的精锐禁军。当年赵光胤留下来的家底呢，都快被他打完了。这是军人呢，每次当我们有战争的时候，我们知道平民死的是最多的，所以啊，我们可以说至少要翻一倍啊，这个平民死的数量，这个可以说是呃，这个数据是非常大的，而且呢，所有的军备物资、粮草啊，这个所有这一切呢。而且随着赵光义年龄大了之后呢，这一切都让他变得理智，或者说让他变得怯懦了。现在等于说是他开始消极的，就是防御啊。反正我就是，呃，来了我就防，不主动出战。你看那个时候张齐贤，那个时候这个呃，当时要打的时候啊，呃，潘美向潘美求援，潘美也是谨遵赵光义的指示啊，拒不出兵。本来就要支援了，但是皇帝命令来了，拒不出兵。皇帝此时此刻呢，每天都捧着这个《道德经》啊、《庄子啊》啊来看，而且呢，大肆发展这个庙宇事业，也就是说，这个宗教事业啊，开始建各种各样的庙堂啊，呃，佛教，各种寺院、禅院啊。各种信仰啊，全来，他全部都支持，并且呢，投入大量的金钱时间去修筑这些。呃，这些庙宇建立起来之后，宋朝有良知、有见识的这些大臣们再也忍不住了啊，他们接连呢上表劝诫，啊，其中啊，呃，好多人都说呀。那些都是民脂民膏啊！啊，皇帝呢？听完这些话之后，也不生气啊，也不停止，并且呢，在修最宏伟壮丽的这些这个呃庙宇的时候啊，臣子们是集体反对的时候，皇帝都说出这样的话了：我当年做亲王的时候，太祖对我特别有爱，给我的赏赐呢数不胜数，现在我拿出来。修这座道观，为百姓祈福，不用官方的钱。啊，也就是说，赵光义深信神灵们、出家人能够为帝国和百姓带来安定和幸福，所以不断的往这上面砸钱。可是这事儿是真的吗？啊，只有数不清的皇帝为自己的长生不老去求信佛、求道，没有见过任何一个人的地，任何一个人间的帝王。啊，为他的子民去花这种没影的钱，原因只有一个，就是他自己需要。一个身体上、心灵上都饱受病痛折磨的人，一个灵魂里边背负了太多秘密的人，没法向任何人忏悔，他只有另外想办法来宣泄。于是祈求神明的保佑，让国泰民安吧，别再出事了。我已经不打仗、不杀人了，能不能给我一些安宁呢？但是天心及民意，任何人都得为自己的行为买单。就在赵光义的他的儿子刚刚死的那两个月啊，啊，真正的动乱啊，就是从西南方逐渐的是卷地而来，席卷两川，全民结仇。宋朝又创造了一个记录，在刚刚建国没超过五十年，就像暴力短命的秦、隋两朝一样，爆发了大规模的农民起义。中国的老百姓是历史上最好管理的，啊，最服从驾驭、最没有怨言，只要有一口吃的就绝对不会造反的一群人。宋朝这个时候的蜀川人呀，就是这样的一类人。传说中宋朝的子民们富足安定，甚至悠闲，可是这与蜀川人无关。为什么呢？因为蜀川，啊，这个蜀川原来属于别国。赵匡胤平蜀之后，把后蜀的这个国库。以及民间的这种古宝物啊、钱币啊、布帛啊、粮食啊，全部运进了开封城，为宋朝统一全国，甚至向契丹进军，都做出了重要的贡献。而且呢，赵匡胤这样抢劫后蜀的东西，所用的时间是多少呢？十年啊，前后不间断，一共是十年。想一想啊，十年的时间，后蜀人被残酷的剥削。咱们可以想一下啊，唐末动乱、五代动乱，天府之国几乎没有受影响，那得是有多富足？你不出血谁出血啊？就像后来的清朝，江南最富，可江南的人民当时也最苦，没完没了的税收把最后一点血汗都给榨干了，更何况。在这个时候的蜀川，还有一项在中国历代都极力避免，可都是避不过去的亡国之祸，在剧烈的蔓延。什么呢？兼并土地的兼并。中国向来都是农业大国，土地是最根本的生命保障。无论是官员还是百姓，都必须有一块土地。啊，之后呢，才能够去谈到生存。于是兼并。被称之为最大的瘟疫。道理很简单呀，这个皇帝和国家是最大的地主，可他下边呢有各级的地主，他们用尽各种手段把小农民的土地都划到自己的名下，变成超大的主户，然后再利用各种的名目啊，比如说这个呃，大家想种地可以啊，来我这儿吧，来我这儿种啊，我给你粮食，完了之后你给我上税。或者给你工钱，这样一来的话，国家的税收其实是越来越少了，啊，都是中间这帮人呢是越来越中饱私囊了，农民是越来越苦了。直到两方面都达到了一个临界点的时候，那个时候，那好吧，农民呢，人民就会起义，而国家无力镇压，就此改朝换代。好了，亲爱的朋友们，今天呢就和大家先分享到这里，我们下期再见。